0: Como lo dijimos en los titulares, indicadores económicos mundiales y nacionales con relevancia agrícola y nuevas políticas sobre agroquímicos están en la mira de Sago AG. Son los temas que preocupan. Para eso saludamos a Christian Ann McEvoy, director ejecutivo de buenos días, don Cristian, ¿cómo está? Muy buenos días, don Luis, ¿cómo está usted? Empezando la semana y preocupados ya del tema económico y agrícola mundial, llevo también una noticia que habla de la incertidumbre y la inflación que golpea a los agricultores en todo el mundo. Es un tema que, que cruza fronteras, ¿ah?
1: ¿eh? Sin duda, y es un tema que, que mantiene preocupado la sociedad agrícola y ganadera de Osorno. Y, y es cosa de mirar un poquito lo, los números. Eh, por un lado, tenemos ya... El, el, ...el informe, digamos... ...de la tasa política monetaria... ...que quedó en unos como 25%... ...esto es una tasa muy alta... ...solamente eh, vista, digamos... ...en, en, en épocas donde hemos tenido... ...un avance de la inflación... ...de manera muy importante... ...hace muchos años que... ...la tasa no estaba tan, tan, tan alta... ...y el costo del dinero efectivamente... ...es un freno no solamente... ...a, a la inflación... ...es la manera como nuestro Banco Central... ...no es cierto, combate este flagelo... ...pero también... Esta, esta, esta medicina tiene efectos secundarios que es apagar o de alguna manera amenazar ¿sí? eh, el crecimiento de la economía por lo tanto ahí tenemos una luz de, de, de emergencia prendida de manera importante y esto se acopla ¿no es cierto? Con, con los indicadores que vienen para el 2023 ¿sí? eh, algunos economistas hablan que vamos a tener una caída del ¿no Producto Interno Bruto de cerca del 2,3% lo cual indica una recesión de manera importante, al menos en, lo, en, en el primer semestre del próximo año va a ser bastante bastante complicado. Y pronostica si a fin del 2023 todavía estar cerrando con un, con un IPC eh, en torno al 6,2%, o sea casi el, el doble del rango de meta que tiene el Banco Central para controlar esta, la, la inflación. ¿Eh? Eh, recordemos que para este fin de año vamos a estar cerrando casi con un 12,3% de, de inflación estaríamos más o menos reduciéndola a la mitad el próximo año, pero todavía el doble del rango meta y, y este año cerrando con cuatro veces el rango meta por lo tanto, aquí tenemos una voz de alerta de que se está pagando efectivamente eh, estas licencias yo diría, más allá de lo recomendable y las políticas, eh, yo diría, con sin foco, que eh, durante la pandemia, a través de los retiros, ¿no es cierto?, se, se impulsaron, y que efectivamente, nadie lo puede negar, muchas familias tuvieron muchos problemas, pero es ahí donde la focalización, ¿no es cierto?, de los recursos cuando son escasos, eh, va en beneficio de la gente, y no en perjuicio de la economía, pero cuando no hay focalización, y por otro lado, eh, estos recursos, y también ¿no es cierto? se desincentiva del ahorro. Bueno, eso termina pagándose con estas cifras económicas que efectivamente no son muy alentadoras. ¿sí? Pero eso es el concierto el concepto local, ¿no es cierto?, que, que pinta bastante complejo y ahí con la voz de alerta es: este 2023 que nos pille lo más sano posible económicamente no es cierto eh, porque va a ser un año tremendamente complicado no solamente para los consumidores sino también para la producción porque esta inflación también vamos a ver ahora en, en el mundo tiene que ver con inflación de costos o sea los costos de producción en el mundo Chile es un importador neto de muchos eh, insumos para la producción agrícola eh, ha subido de manera relevante una buena noticia es que en el en, en, del punto de vista ganadero hay un indicador, no sé es cierto, que es el livestock index, se ha mantenido alto. Yo diría incluso durante la pandemia, ahora pasando la guerra con eh, entre Rusia y Ucrania, y se ha mantenido en niveles altos, históricamente altos, ¿sí? que no se veían desde el 2014. Por lo tanto, la ganadería en el mundo, al parecer, tiene una trayectoria de, de precios relativamente altos, pero seguido de costos tremendamente altos también si vamos viendo ahora algunos commodities eh, agrícolas como el maíz y el trigo habían posterior a haber normalizado un poquito el tema de la guerra bajado en algún eh, nivel su, su, sus precios récord que llegaron a tener pero hemos visto tanto el maíz como el trigo eh, estos últimos dos meses empezar nuevamente una escalada de subida de precios digamos que hablan de que efectivamente el alza de los costos y todavía incertidumbres en, en, en la economía mundial y también en la guerra en Ucrania hacen que eh, estos commodities eh, estén, estén al la, a la alza. Y un tema muy relevante tanto para la economía internacional como para la economía nomás, eh, local es el precio del dólar. Y aquí hay un índice bastante interesante, ¿no es esto? que es el índice dólar, que eh, cuando está alrededor de 100 puntos es indiferente. O sea, el dólar no se aprecia ni se deprecia relativamente a una canasta de cinco monedas relevantes en el mundo, donde está el euro, seguramente la libra, el yen y, y otras eh, monedas eh, importantes. Y, y hemos visto que hoy día el dólar, eh, este índice está por sobre los 112 puntos. Por lo tanto, el dólar se está apreciando con respecto a otras monedas. ¿Qué puede significar esto? ¿No es cierto? Que como el mundo está entrando a una crisis, hay refugio en este activo, ¿no es cierto?, todo el precio del dólar, pero también podría estar mostrando una fortaleza de Estados Unidos, que Estados Unidos estaba mostrando muy malas cifras económicas hace un tiempo atrás, pero hoy día empieza de alguna manera a mostrar síntomas de recuperación, y mientras el mundo se sume, ¿no es cierto?, en una crisis económica importante y en una recesión, Estados Unidos podría ser el primero en salir. Y acá, nuevamente buscando estos índices que, que nosotros seguimos para un poquito predecir eh, qué es lo que viene eh, en los futuros meses, un arte muy difícil, porque hay mucha volatilidad. Y justamente hay un índice interesante, que es el VIX, que muestra no es cierto, la volatilidad de los mercados, cómo los inversionistas a lo largo de todo el mundo ven si el mercado está calmo y para hacer inversiones de largo plazo o... Por el contrario, el mercado está turbulento y se vienen eh, periodos complicados. Y este es un índice que normalmente normalmente está en alrededor de 10 puntos, pero hoy día lo vemos en alrededor de 32,3 puntos al alza de manera importante. Y para que los auditores se den una idea de, de cómo eh, más o menos predice o funciona este índice, cuando fue la crisis subprime, año 2007-2008, este índice llegó a cerca de 60%. ¿Eh? ¿Eh? cuando estuvimos eh, el tema del COVID y la guerra, alrededor de 50 puntos. Y normalmente este índice está en los 10 puntos, pero hoy día se más y al alza por los 32 puntos. Por lo tanto, este índice que es global, es un índice de incertidumbre, de, de, de volatilidad, eh, se empina hacia valores complicados donde hemos vivido crisis importantes. Por lo tanto, aquí también, para los que nos escuchan, una, una voz de alerta eh, para que nos pille con, la, con las finanzas lo más sano posible. Por lo tanto, hemos visto que el panorama nacional no va a estar muy halagüeño para este 2023, y el, el panorama internacional, salvo para Estados Unidos, probablemente el resto del mundo esté cayendo, digamos, en una recesión importante, Chile ya se encuentra técnicamente en una recesión. Posteriormente, viendo algunos otros commodities, tenemos el caso de, 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 de la leche, ¿no es cierto?, donde los remates de Fonterra, que son bastante definitorios del comercio mundial, eh, venían con dos alzas que nos habían eh, gustado bastante, ¿no es cierto? pero en el último eh, informe, en el último remate, nuevamente vuelve a caer alrededor de, de eh, 3,5 o 4%. Por lo tanto, ahí una voz de alerta también. La Uria, que es un commodity fundamental para la producción de, de cultivos y praderas, había mostrado con el pin un poquito la normalización de la guerra, una caída importante hasta los 500 dólares la tonelada, pero hoy día vemos cómo nuevamente se encarama por sobre los 630 y una cosa importante es que los precios futuros de este gran e importante commodity para octubre 630, noviembre 635 y diciembre 642, por lo tanto nos marcan una alza de este commodity hacia, hacia el, 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 el futuro. Y el precio novillo Mercosur eh, había estado bajando pero en línea con, con este eh, indicador mundial de, de, de ganado, ¿no es cierto?, subió eh, empezando octubre a cerca de 3,55 dólares eh, carcasa. Por lo tanto, la carne sigue mostrando en el mundo una cierta tendencia a mantenerse los precios un poquito al alza, pero como hemos visto, los insumos para la producción también se mantienen en el mismo Sentido. Por lo tanto, prudencia hacia fin del año y mucha prudencia para el 2023.
0: Y respecto a las nuevas políticas eh, de agroquímicos, que son bastante eh, claras y fuertes, ¿no?
1: Así es, acá eh, vimos en, en una nota de prensa que, que están prohibidos su uso, eh, ...cuatro importantes eh, agroquímicos, ¿no sé, entre ellos el Paracuat, Flop y Hoz, algunas formulaciones, ¿no es cierto?, pero esto no es algo relativamente nuevo, y ¿no? esto es algo que nosotros los gremios lo veníamos viendo desde hace un tiempo, porque esto deriva de un convenio del, 2020, del 2004, que es el convenio de Rotterdam, donde se va anualmente viendo que eh, agroquímicos se pueden ir reemplazando... Ah, por nuevas formulaciones, ya que se ha ido descubriendo que ciertos eh, agroquímicos, por ejemplo el Paracuat, está bastante demostrado ya, con bastante evidencia científica, incluso bastante antigua ya, el 2011-2012, que tiene efectivamente eh, problemas de contaminación y problemas para la salud humana, toxicidad, y, y por lo tanto eh, tienen que ir eh, saliendo, digamos, de, de, de circulación. Lo que sí hemos pedido a la autoridad y en eso los gremios estamos muy muy alertas y, y trabajando de hecho se estableció que va a haber una mesa de trabajo conjunto, es que se vaya haciendo un trabajo gradual ¿Mm? hay ciertos usos del Paracuat, por ejemplo, que ya están prohibidos hace mucho tiempo, pero hay otros que todavía se permiten y que tienen un menor riesgo para la salud humana sin perjuicio de lo anterior el camino es hacia la prohibición pero que Vaya haciendo en la medida de que se vayan descubriendo moléculas nuevas o vaya entrando al mercado algo que lo reemplace para no quedar efectivamente sin una herramienta importante para la producción de alimentos. Eso es hoy día la política que tiene un poquito la sociedad agrícola y ganadera de, por un lado, la evidencia científica irrefutable, ¿no es cierto? Estos son productos que de alguna manera tienen que ir saliendo si uno quiere una agricultura que entregue productos y no costanos para para la nutrición de, los, de, de las personas y también sustentables con el, con, con el medio ambiente, pero gradualmente y en la medida que se vaya incorporando, y ahí hay una llamada al SAC para que efectivamente logre congeniar esta salida de productos con la entrada de productos que eh, puedan servir para proseguir digamos, la producción de alimentos de manera adecuada.
0: Cristian Ann McEvoy en el inicio de la semana con los temas que preocupan a Sago, los indicadores económicos mundiales y nacionales con relevancia agrícola y las nuevas políticas sobre agroquímicos. Que tenga una buena semana, don Cristian. Buenos días.
1: Igualmente, Luis, que tenga una buena semana.